0: La persona con mucha fe desea entender los caminos de Dios sin dudas y ansiedades. La persona con mucha fe no se tambalea con cosas negativas porque ha descubierto la voluntad de Dios y dice, sé lo que dices y creeré en ti pase lo que
1: pase. Bienvenido a En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Con frecuencia los obstáculos espirituales producen angustia y duda en nosotros, pero Dios quiere que aprendamos a andar por fe y a confiar en Él, no importa las circunstancias y obstáculos que enfrentemos. Escuchemos la primera parte del mensaje, Las etapas de la fe.
0: Está muy claro en la Escritura que Dios siempre honra la fe en Él. No dije que Dios siempre honra la fe, dije que Dios siempre honra la fe en Él. A lo largo de los evangelios vemos a Jesucristo respondiendo a personas que creían en Él. Por ejemplo, a la mujer que sufrió hemorragias durante doce años le dijo, «Ten ánimo, tu fe te ha sanado». A los dos ciegos que se acercaron a él les dijo, «Se ha hecho conforme a su fe». O sea, conforme a como es su fe. Al hombre al que sus amigos hicieron descender por el tejado porque había una multitud y no podían entrar por la puerta, dijo, «Amigo, tus pecados te son perdonados». En toda la Escritura, Dios hace hincapié en que debemos poner nuestra confianza en Él, creer quién es Él y creer que Él hará exactamente lo que promete hacer. Ahora bien, la verdad es que las bendiciones que yo recibo de Dios y las bendiciones que usted recibe de Dios siempre serán en proporción a nuestra fe en Él. Eso no significa que Dios no hará con frecuencia cosas que no esperamos o que no pedimos, porque sí que lo hará debido a su gracia, su bondad y su misericordia. Sin embargo, la mayoría de las veces creo que podríamos decir que nuestra bendición es poder disfrutar y experimentar lo mejor de las bendiciones de Dios que estarán en proporción con nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestras expectativas en Él, y que le miremos a Él creyendo y esperando con anticipación que Él hará lo que promete hacer. Por tanto, indudablemente querré que mi fe aumente porque, si las bendiciones aumentan en proporción a mi fe, con toda seguridad no quiero tener poca fe para intentar vivir en este loco mundo en el que tenemos que vivir. Para afrontar las luchas, dificultades y adversidades, necesitamos una fe que nos fortalezca para poder afrontar cualquier cosa y todo lo que llegue a nuestro camino y salir de esa situación como debiéramos, que es siendo obedientes a Dios y como alguien que ha recibido lo mejor de las bendiciones de Dios. El título de este mensaje es Las etapas de la fe. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice así, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, hablando de la promesa que Dios le hizo, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara» tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora bien, eso parece casi una contradicción, especialmente si vemos la vida de Abraham, porque él no siempre fue fuerte en la fe y sí fluctuó en incredulidad. Sin embargo, cuando vemos su vida a medida que pasa de una etapa a otra, pasó de una fe que fluctúa a una etapa que indudablemente le produjo una gran bendición, gran honra para Dios y algo maravilloso que sucedió en su propia vida. Por tanto, quisiera empezar con la primera etapa de la fe. La primera etapa de nuestra fe es la poca fe. La poca fe dice... Sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy seguro de si lo hará. La poca fe es una fe que lucha. La poca fe se enfoca en el objeto, se enfoca en el obstáculo, en los motivos por los que algo no puede ocurrir o no ocurrirá. La poca fe, por lo general, es muy influenciada por lo que siente, por lo que ve, por lo que oye por la culpa del pasado, por la falsa culpa, por su conocimiento de Dios o su falta de conocimiento. O sea, la poca fe es influenciada por muchas cosas que la mantendrán pequeña porque el enfoque no es el apropiado. La poca fe siempre tiene ese elemento de duda. La poca fe es una fe que fluctúa, que va de una parte a otra. Se enfocará en Dios durante un momento, pero después vuelve a las circunstancias. La poca fe no es solamente la fe de las personas que han sido cristianas durante un breve periodo de tiempo, sino que también puede caracterizar a una persona que haya sido cristiana durante mucho tiempo, pero no haya crecido en su fe. Esa persona es alguien que no ha crecido en su conocimiento de Dios y que no medita continuamente en la palabra de Dios como se nos exhorta a hacer una y otra vez. Cuando vemos en la escritura a esos hombres y mujeres consagrados, eran personas que se enfocaban en el Señor y meditaban en Él. No tenían lo que tenemos nosotros para poder meditar la Biblia, pero meditaban en Dios pensando acerca de él. Eran personas que intentaban conocer los caminos de Dios, cómo actuaba y cómo actuaría en sus vidas. Por tanto, cuando examinamos la poca fe, vemos una fe que lucha, una fe que está inquieta e intranquila, una fe que con frecuencia se da por vencida. Y voy a decir algo ahora, desde el principio. No hay nada de malo en una fe que lucha, porque es en esa etapa donde todos empezamos. Cuando usted confió por primera vez en Jesucristo como su Salvador, alguien le dijo, la Biblia dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá». Entonces, usted, empezó a orar y no sucedió nada. Por tanto, pensó, debía entenderlo mal, y lucha con la fe. Todos empezamos la vida cristiana con una fe que lucha, de modo que no es pecado. Amable oyente, la fe que lucha no es un pecado a menos que nos demos por vencidos y consintamos en volver a la incredulidad, diciendo, no iba a suceder. Dios no responde la oración y, y no me ha hecho caso. O cualquier otra cosa con la que podamos responder. Por tanto, la poca fe no es donde nadie querrá quedarse. Es donde todos podemos empezar, dependiendo de la naturaleza de la circunstancia, pero no es donde querremos quedarnos. Es el primer peldaño de la escalera. Quisiera darle algunas ilustraciones de lo que significa tener poca fe. Observamos que Jesucristo identifica ejemplos de poca fe. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice así, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempesta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquello no era un crucero. Era una barca de pesca. Jesucristo estaba en algún lugar de la barca durmiendo y las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Qué ocurre entonces? Le despertaron y le dijeron, «Señor, sálvanos que perecemos». No dijeron que podían perecer, sino que nos hundimos, ¡Perecemos! ¡Estamos a punto de perder la vida! Y lo dicen en tiempo presente, en un momento crucial, y tú duermes. Escuchemos la respuesta de Jesucristo. Él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando pensamos acerca de los obstáculos para nuestra fe y las cosas que nos mantienen con poca fe, dijimos que son como nos sentimos, lo que vemos, lo que oímos, los fracasos del pasado, la culpa del pasado, sentimientos de culpa o no comprender los caminos de Dios. ¿Cuál era el principal problema de los discípulos? ¿Cuál era el mayor obstáculo en su fe? Era lo que veían. Lo que ellos veían era que la barca estaba a punto de hundirse. Me refiero a que el razonamiento humano dice, si esta situación continúa, nos hundiremos. Lo que ellos dijeron era verdad. Lo que sentían era legítimo. Lo que oían era legítimo. Fíjese, es más que probable que si usted va a bordo de una barca y todo el mundo está diciendo que se hunden, poco después también, usted pensará que se hunden. Ahora bien, si su enfoque hubiera estado en el Hijo de Dios, habrían dicho, si Él puede resistir esto, nosotros resistiremos con Él. Pero no pensaban de esa forma. Veían la tormenta, las olas, todo lo que estaba ocurriendo. Tenían poca fe y estaban aterrados. Ahora bien, yo no los criticaría porque... Si nosotros hubiéramos estado a bordo de esa barca, probablemente habríamos hecho lo mismo que ellos. Lo que quisiera que observemos es la poca fe. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Veamos ahora otro ejemplo de la misma clase de situación, y donde vemos a Jesucristo que habla otra vez de poca fe. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Y Jesucristo está hablando a las personas y alentándolas. Sabe que están desalentadas y que también han estado luchando con su fe. Recordemos que Él habla aquí acerca de por qué están angustiados. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces les dice que miren las aves del cielo y el Padre Celestial las alimenta. Les dice que ellos valen mucho más que las aves. Después les dice que miren los lirios del campo. Si Dios dispone así el campo y lo hace hermoso, les dice que ellos valen mucho más. Leemos ahora el versículo 30, dice así. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? ¿Dónde se enfocaban ellos? Su enfoque estaba en lo que no tenían. Su enfoque estaba en sus necesidades, ropa, alimento, cobijo y todo lo demás. Jesucristo les dijo, no se afanen por su vida. Miren las aves, el Padre cuida de ellas, miren los lirios del campo, el Padre es quien puso esa belleza en el campo. Si él puede hacer esas cosas, ¿acaso no podrá hacer lo mismo por ustedes? Claro que puede. Tenían su enfoque en la dirección equivocada. Tenían miedo a no tener suficiente y por eso él les pregunta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Vayamos ahora, Marcos, y leamos lo que sucede. En esta ocasión, recordemos que un padre llevó a los discípulos a su hijo, que estaba poseído por un demonio. Los discípulos intentaron echarlo fuera de él, pero no pudieron hacerlo. Este hombre estaba desesperado. Marcos capítulo nueve versículos 19 al 24, dice así. Y respondiendo, él les dijo, ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesucristo reflexiona sobre la incredulidad de ellos. ¡Traedmelo! Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es un padre desesperado que ve a su hijo casi a punto de morir y revolcándose allí, delante de todos, echando espumarajos, poseído por un demonio. Seguimos leyendo los versículos 23 y 24. Dice así, Jesús le dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Aquí tenemos un ejemplo perfecto de la fe inquieta que lucha. ¿Qué ve el padre? Tiene su enfoque, sus ojos sobre su hijo. Eso sucedía desde que era muy pequeño, que echaba espumarajos, se revolcaba, no podía controlarse y actuaba como si fuera un animal. Y Jesucristo le dice, si puedes creer que yo puedo sanar al muchacho, le sanaré. Por tanto, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene que afrontar ese padre? ¿Cuál es el mayor obstáculo para su fe en ese momento? ¿Cuál es? Su mayor obstáculo es lo que ve. ¿Y cuál es otro de sus obstáculos? Es el pasado. Tiene muchos recuerdos. Eso ha sucedido durante años y años y parece que no hay esperanza. La poca fe lucha. La poca fe desgarra. La poca fe desestabiliza. Fíjese, la poca fe es una fe intranquila, inquieta, que duda. Satanás le dirá a usted, mira tu pasado. Satanás siempre nos llevará al pasado y hará que apartemos nuestra mente de Dios. Por tanto, cuando ese Padre se acerca a Jesucristo, tenemos un ejemplo perfecto de sinceridad genuina. Le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Lo que expresó fue lo siguiente. Por una parte, confío en ti. Por otra parte, me resulta difícil porque es mi hijo. Ha sido así todos estos años. Por eso dice, quiero creer. Me resulta difícil creer. Creo, no creo, ahora creo, después no creo. Ayúdame a creer. Jesucristo no criticó a ese padre. No le dijo, ¡qué vergüenza! ¡Deberías avergonzarte! No, él sabía que ese padre estaba luchando y sencillamente le dijo, al que cree, todo le es posible. El padre del muchacho clamó y dijo, Creo ayuda mi incredulidad. Jesucristo no le dijo que tenía poca fe, entendía dónde estaba ese Padre. Amable oyente, nuestro Padre Celestial entiende dónde estamos en cada momento que afrontamos una situación o circunstancia, una necesidad, un deseo o una desesperación en nuestra vida. Él sabe exactamente dónde estamos, sin embargo, hay muchas más cosas que causan que no creamos. La primera etapa de nuestra fe es tener poca fe. Y esa es una fe inquieta, una fe que lucha, pero quiere que le diga algo. Él le sacará adelante en cada circunstancia de la vida. Lo que Dios quiere es que usted pueda disfrutar del viaje. Sin embargo, si yo estoy abajo, con poca fe, con lucha e intranquilidad, no disfrutaré del viaje. Cuando paso a la etapa de mucha fe, empiezo a disfrutar de la aventura. Cuando subo hasta la etapa de la fe perfecta, tengo una percepción de aventura, de seguridad, confianza, paz y contentamiento que son totalmente inconmovibles. Así es Dios, y quiere que experimentemos lo mejor que tiene para nosotros. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos porque Tú eres paciente con nosotros mientras nos revolcamos en la etapa número uno de la fe. Tú te mueves en nuestra vida y nos envías suficiente dificultad, adversidad, prueba, persecución y sufrimiento para que pasemos al nivel número dos. Te damos las gracias por la clase de paz que tú das, que está más allá de toda comprensión humana. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos por ser el Dios que eres y Padre. Quisiera orar en este momento por esa persona que está luchando para que pueda comprender que tú eres un Padre celestial, que tú quieres lo mejor, has provisto lo mejor y quieres dar lo mejor a quienes están dispuestos a confiar en ti. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Es la salvación un proceso o sucede en un momento específico? La respuesta está justo adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a Contáctenos arroba encontacto.org
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: La salvación llega en el momento en que una persona confía en Jesús como Salvador. Escuche una experiencia personal en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La
0: mayoría de la gente sí pregunta... ¿Recuerda cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo fue salvo? Mucha gente diría que sí, pero otras no podrían. Por ejemplo, yo fui salvado a la edad de 12 años, exactamente lo que pasó. Si me preguntara el día exacto, no podría decírselo. Sé algo de lo que estaba ocurriendo en ese entonces, pero no mucho. Mire, ese momento fue tan definitivo que puedo recordar a cinco de mis compañeros de la escuela dominical que estaban en mi clase. Ellos vinieron cuando me vieron arrodillarme en el altar. Vinieron y se pusieron alrededor de mí. Empezaron a orar para que Dios me salvara. Ahora bien, puede ser que alguien le pregunte, bueno, ¿eres cristiano? Y su respuesta sea, no, pero estoy creciendo. No, 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 amable oyente. No crece en ser un cristiano. Mire, puede estar creciendo en su entendimiento. Puede estar creciendo en su concepto de lo que se trata. Pero hay un momento definitivo en el que dice sí a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por sus pecados. Y en el momento en que dice sí a Él, le acepto como mi Salvador personal, en ese momento definitivo, es una cosa
2: hecha. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Cree usted que Dios cumplirá lo que ha prometido? Si no está seguro, entonces usted aún tiene poca fe. Mañana continuaremos con la serie Cómo andar por fe. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.